0: Programa 144. Benditos sean los que llegan a nuestra vida en silencio, con pasos suaves para no despertar nuestros dolores, no despertar nuestros fantasmas, no resucitar nuestros miedos. Benditos sean los que se dirigen con suavidad y gentileza, hablando el idioma de la paz para no asustar a nuestra alma. Benditos sean los que tocan nuestro corazón con cariño, nos miran con respeto y nos aceptan enteros con todos nuestros errores e imperfecciones. Benditos sean los que pudiendo ser cualquier cosa en nuestra vida, escogen ser generosos benditos sean esos iluminados que nos llegan como un ángel como colibrí en una flor que dan alas a nuestros sueños y que teniendo la libertad para irse escogen quedarse a nido. la mayoría de las veces llamamos a estas personas amigos poema de Etna Frigato saludos y muchas bendiciones a cada uno de ustedes es realmente un honor y privilegio conectarnos una vez más. Yo soy la reverenda Ana Quintana Revana, ministro de Unity. Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que busca ayudarte a vivir una vida más significativa, próspera y saludable. En este viaje que lo hemos llamado de Viaje con Rebana porque es un viaje a nuestro ser interior donde de alguna manera exploramos algún concepto de verdad, algún principio, algún, alguna enseñanza que nos pueda ayudar en esto que llamamos vida. Y hemos comenzado en esta época de cuaresma, lo comenzamos la semana pasada con el estudio de las Bienaventuranzas que las hemos llamado Bienaventuranza 2.1 y es lo mismo que estamos haciendo como el tema principal del año Jesús 2.1 y es como quien dice una, un upgrade a eh, lo que muchos de nosotros hemos escuchado antes hemos estudiado estamos dándole vamos a decir un nuevo giro para ver cómo esa sabiduría de Jesús puede ayudarnos en eso que estamos viviendo. Y definitivamente estamos viviendo momentos bien difíciles eh, a nivel planetario y en este momento que estoy grabando este programa, en los Estados Unidos se ha llegado a la cifra de medio millón de personas que han fallecido a consecuencia del coronavirus. Dicen que es prácticamente como si la ciudad de Atlanta o Sacramento hubiera desaparecido. Es eh, la pérdida mayor que aún las tres guerras, las dos guerras eh, mundiales más la Vietnam juntas. O sea, que realmente se ha experimentado mucha pérdida de vida terrenal y a todas esas familias, que han tenido que dejar de, han tenido que soltar a sus seres queridos, en este momento los abrazamos a todos, no tenemos que conocer sus historias, no tenemos que conocerlos personalmente para estar con ustedes en conexión, en solidaridad y sobre todo en fe, de que el sol volverá a salir de alguna forma que hay una bendición aún si no lo podemos ver a través de esto sí lo hay y la oración y la intención mía es que más allá de ese proceso esa bendición esa enseñanza pueda revelarse en ustedes para que de así puedan seguir caminando en mayor fe, en mayor convicción. Y creo que es parte del orden divino que hoy estemos a, analizando la segunda bienaventuranza de Jesús que decía, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Me encanta cuando mencionó las bienaventuranzas que nos visualicemos que estamos en el monte con el Maestro Jesús casi como los que estamos escuchando este programa ahora estuviéramos reunidos en ese monte y que en nuestros procesos y en nuestras tristezas y en nuestras vamos a decir experiencias oír más allá de lo que Jesús está diciendo que bienaventurado o sea feliz es aquel que llora porque al llorar, según esta bienaventuranza, voy a recibir consuelo y sanación. Antes de eh, profundizar en eso, es importante reconocer que en esta experiencia de vida vamos a tener retos. No hay nadie que pasa por esta experiencia terrenal sin retos y sin experimentar la pérdida de seres queridos. Mientras más amamos, más difícil se nos hace esos procesos de tener que soltar la presencia física de aquellos con quienes caminamos, aquellos que tocaron nuestro corazón y nosotros tocamos el de ellos. O sea, que tenemos que empezar partiendo de esa premisa que es parte de esta experiencia eh, en este mundo y que no nadie quisiera tener, pero que es parte de la vida. Y si profundizamos en eso, vamos a ver que hay valor en esas experiencias de dolor y de pérdida. Obviamente, la parte humana de nosotros no quiere oír eso, no le satisface oír eso. Pero, como dice, y voy a citar a Emmett Fox, en el libro El Sermón del Monte, que es una de las referencias que estoy usando en este estudio, él dice que la desgracia y la ficción no son en sí buenas, Siendo la voluntad de Dios que cada criatura conozca la alegría y alcance una vida de gozoso éxito. Obviamente hemos venido, como decía Jesús, a que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Sin embargo, dice él, el dolor y el sufrimiento son a menudo extremadamente útiles porque mucha gente no se tomará la molestia de buscar la verdad hasta que la adversidad o el fracaso los fuerce a hacerlo. Entonces el dolor se convierte en algo relativamente bueno. Tarde o temprano, cada ser humano tendrá que descubrir la verdad que es en Dios y verificar por sí misma su propio contacto con Dios. Tendrá que alcanzar aquella comprensión de la verdad que le liberará para siempre de las limitaciones de nuestro mundo tridimensional y con sus concomitantes como el pecado, la enfermedad y la muerte. Pero, escuchen bien. Vamos a tirar un inhala y exhala. Inhala, exhala. Pero la mayoría no emprenderán la búsqueda de Dios de todo corazón a menos que los obligue a ello algún tipo de contrariedad quiere decir entonces que el dolor es un portal que nos impulsa a buscar nos impulsa a vamos a decir a conocernos mejor nos impulsa a ver las áreas de nosotros que están a las que estamos ciegas que no, no vemos eh, es la oportunidad de traer ese aspecto espiritual a esta experiencia de encarnación o sea que en ese sentido vamos a aceptar de que hay una bendición en medio de la aflicción eso casi rima hay bendición en medio de la aflicción vamos a hacerlo estilo unity una afirmación inhala y exhala Quizás estás pasando por un, una aflicción en particular y afirma, hay bendición en esta aflicción. Hay bendición en esta aflicción. Dice el Papa Francisco que es que en realidad el mundo, nosotros no queremos ver el dolor, que el mundo no quiere llorar, llorar, prefiere ignorar las situaciones dolorosas, cubrirlas y esconderlas. Él dice que esta bienaventuraza viene, como quien dice, a contrariar abiertamente lo que hoy se considera habitualmente como el signo de la felicidad humana, como el entretenimiento, el disfrute, la distracción y la diversión. Nos viene a decir, hay algo más. Entonces, yo quisiera explicarte ese proceso, qué es lo que realmente significa ese proceso de llorar, ¿verdad? Es el llorar es un proceso de liberación. Me gustaría hacer referencia a algo que nosotros estuvimos explicando el domingo pasado en nuestro programa Encuentro Espiritual los domingos a las 9, los cual están todos cordialmente invitados, ahora este que hicimos referencia de el trabajo de un rabino que se llama Simon Jacobson que trabaja con estos procesos de pérdidas y de dolor y él dice que el dolor de la pérdida elimina las superficialidades en nuestra vida nos revelan los deseos más profundos nuestros y nos encamina a un propósito mayor en la vida. Él dice que este dolor puede ser un catalítico para un cambio positivo, pero que tenemos que lidiar con el dolor primero. Yo sé que muchos de nosotros decimos, sí, yo quiero lidiar, pero no sé cómo. Este dolor parece más fuerte. Que, que lo que yo puedo manejar y él da cinco pasos que me gustaría brevemente mencionarlos él dice que lo primero que tenemos que hacer que el proceso de luto tiene varios pasos y que lo primero es reconocer el dolor no negarlo no tratar de escaparlo sino salir del dolor atravesándolo enfrentándolo Aceptarlo sin tratar de minimizarlo. Fíjate, y eso hasta funciona con el dolor físico. Yo estaba con una amiga que estaba, que acaba de pasar un, una ruptura de cadera y estaba no estaba asimilando bien los medicamentos y el dolor parecía que la estaba dominando. Y yo le dije: inhala y exhala y deja el dolor ser. Y vas a ver que cuando resistimos el dolor, entonces es el manejo del dolor más la resistencia cuando tú dejas al dolor ser aunque no lo creas eventualmente vas a encontrar un alivio es dejar al dolor ser o expresarlo es como dice el rabino eh, eh, permitirnos entonces expresarlo me, mediante el llanto eh, como imagínate una olla de presión que de repente tú le quitas la tapa y automáticamente ves como una liberación. Eso es el llanto. Permitirnos el llorar es un acto de purificar. Es, es como quien dice eh, ese fluir libre de las, de las lágrimas. Es como el proceso de nosotros ir aceptando y liberando. Dice el tercer paso el rabino de... No te tortures con lo que pudo haber pasado. ¿Cuántos de nosotros decimos, pero si eh, mi ser querido hubiera llegado antes al hospital o hubiera hecho esa cita en el momento que tenía que hacerlo, o si se hubiera tomado esto otro? Y estamos en esos escenarios de imaginación que realmente no contribuyen nada. Él dice que la obsesión con el pasado no nos ayuda que nos hace sumergirnos en las toxinas de la pérdida. El proceso de un luto saludable no se trata de repasar o cambiar el pasado, sino en profundizar en cómo salir hacia adelante, es mirar hacia adelante, no mirar en todo lo que pudo haber sido. El cuarto paso, dice él, reconocer que el amor no muere. Esto quiere decir que si estás conectado a tu ser querido en una manera espiritual, tú no le vas a decir un adiós, tú vas a decir te amo, estamos siempre unidos, yo continuaré, yo seguiré caminando, yo, en el amor no hay separación y vamos a inhalar y a exhalar y vamos a hacer esa afirmación como hicimos la otra, ahora vamos a decir en el amor no hay separación. Es como me dijo un amigo, cambia el tipo de relación cuando un ser querido está fuera del cuerpo. Su esencia es todavía. Lo que pasa es que la forma de relacionarte es más espiritual. Por lo tanto, toda la práctica espiritual que tú puedas hacer te va a conectar a un nivel más profundo con ese ser. El quinto paso dice... Honra el amor al ser querido con acción. Piensa en las cualidades del amado y cómo las vas a revivir en el mundo. Piensa en qué fue lo que esa persona inspiró en ti. Lo que esa persona simboliza. Y entonces decir, yo voy a continuar de alguna manera ese legado en mi vida. Él dice que el continuar con las buenas obras y los valores del que se fue tiene tremendo poder sanador. Hay personas que crean proyectos, iniciativas para honrar lo que ese ser simbolizó y en hacer eso, encuentran sanación. Había un chico en mi iglesia que estábamos eh, hablando de todo esto y él decía, ya él bastante mayor cuando su madre falleció, él decidió regresar a la universidad a estudiar porque cuando él no había terminado su bachillerato y que su mamá siempre enfatizó mucho en el valor de la educación y que él por razones que no vienen al caso no lo había hecho y que eso le sirvió a él de motivación para honrar a su mamá. Y eso lo, lo hizo sanar esa condición, esa pérdida, ¿verdad? O como decía el otro día en el grupo del cibercafé que nos conectamos todos los domingos por la tarde, es, vamos a mejor decir, la partida y no la pérdida, la partida física. Dice Glenda Green en el libro Love Without End, que en el en, en soltar eso que no se puede retener uno sana en ese soltar es que uno es bendecido el dolor que es lo que en inglés le dicen grieving es apegarse a lo que se ha perdido mientras que el luto que es el mourning es el acto de soltar Nadie se siente bendecido al comienzo del proceso de pérdida. Pero en la liberación del dolor, por la purificación, por el soltar y por las lágrimas, la sanación puede resultar finalmente. Por eso es que la bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sueltan, bienaventurados los que entregan porque ahí es que van a encontrar gran gran sanación así que con eso entonces vamos a en este momento a llevar esto a la meditación y les voy a pedir que quizás se muevan un poquito empiecen a cerrar sus ojos si pueden Inhalen y exhalen. Y vamos a dedicarle esta meditación a todos los seres ahora mismo en los Estados Unidos y en el mundo que acaban de perder a un ser querido. Vamos a imaginarnos que estamos en la luna y que miramos hacia el planeta y que vemos muchas bombillitas encendidas y que cada bombillita simboliza una persona que acaba de perder un ser querido. Y que vemos todas estas bombillitas conectándose formando una red de luz reconociendo que en esa luz son sostenidos y somos sostenidos quizás tú en este momento que estás oyendo esto eres una de esas bombillitas Te duele tu alma y sientes un vacío. Te invito a reconocer eso. Tengo dolor. Si no es el caso tuyo en este momento, abre tu corazón para que hagas esto en nombre de alguien. Que necesita apoyo quizás es alguien que tú conoces y tráelo a esta red de luz y nos permitimos sentir el dolor lo dejamos ser pero vamos a activar la parte de nosotros que está completamente capacitada para lidiar con esta pérdida. A veces son pérdidas de relaciones, de trabajos, de ilusiones. Más allá del dolor que estés experimentando en este momento... Hay un aspecto tuyo que lo puede asimilar, que está perfectamente equipado para sostenerte en este momento, en una paz que sobrepasa tu entendimiento. Casi no sabes de dónde viene, pero que la estás recibiendo y sientes que trasciende tu mente, trasciende tu dolor y es como una paz que te abraza que te sana que te dice suéltate acepta confía descansa en mí déjate guiar y sostener confía en este proceso entrégate al proceso y verás cómo el consuelo llega inhala y exhala afirmando hay bendición en esta aflicción soy libre en Dios y doy gracias por el orden divino en mi vida. Y desde ahí digo gracias Dios. Amén. Ah, bueno, tengo que irme ya, pero volveré. La semana que viene regreso con David McKay, ex monje zen budista, que va a ser un programa, hicimos un programa muy hermoso donde vamos a hablar de recomendaciones para la práctica de meditación. Así que espero que puedan conectarse por la radio y en las redes. Con eso me despido dando gracias por el privilegio que es el sanar y prosperar juntos. Dios me los bendice hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Programa 144. La presencia de Dios vela por
1: nosotros.
0: Donde quiera que estamos, Dios es y está con nosotros siempre. Y todo está bien. Amén.
1: Y así termina este mensaje de abundancia de Rebana. Esperamos que haya sido interesante para ti y que sus palabras contribuyan a tu renovación. Tú también puedes ayudarnos a continuar ayudando a otros en su camino de transformación. Si encuentras valor en el Ministerio de Rebana y Unity Triangle de Español, We are spiritual beings having a human experience.
0: Welcome to Unity Online Radio, the voice of an awakening world. Ahora estamos de vuelta en el programa de Viaje con Revana en este proceso de explorar la bendición y la sabiduría de las bienaventuranzas de Jesús. Según el Evangelio de Mateo, específicamente en el día de hoy estamos trabajando la bienaventuranza sobre los que lloran para ser consolados. En este momento, pues, estoy muy honrada de estar con mi compañero en el ministerio, Oswaldo Mora, futuro ministro de Unity, quien es también chamán. Una, el chamanismo es una práctica de sanación que tiene muchos elementos eh, iguales, similares a, a lo que es Unity, porque es bueno, es todo una cosa. Eh, Osvaldo, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa, la segunda parte de nuestro programa. Pues Ana, contento siempre de estar aquí,
2: de llegar al corazón de tu audiencia, que wow Déjame decirte lo admirable que es ese cariño que representan para ti y cómo te quieren. Yo he visto cómo se les ponen los ojitos cuando dicen, ah, oh, no, Rebana, es que es Rebana. <risa> muy lindo, de verdad, y muy honrado, Ana, que podamos participar en este espacio y cualquier espacio que, que, que tú siempre me brindas, pues siempre es una maravilla contar con poder contar con eso, ¿no?
0: Les recuerdo a todo el mundo que en los domingos a las nueve de la mañana... Ahora este Osvaldo y yo tenemos el programa Encuentro Espiritual donde tenemos diálogo y después culminamos con meditación, música y lo encuentran en nuestra página en Facebook Rebana Quintana y en YouTube nuestro canal Rebana Quintana dentro de nuestro ministerio que es Unity Triangle Español desde Raleigh Carolina del Norte. También en esta época de cuaresma Osvaldo ha sido guiado a hacer una, vamos a decir, una serie que él mismo llamó Cuaresma en 41, que actualmente está corriendo en las mismas redes todas las noches. Hay una reflexión con una meditación de Osvaldo. Me gustaría que les hablaras un poquito sobre esto, Osvaldo.
2: Claro, el, mira, esto fue justamente, yo tuve un sueño. En el, que, en el que vi que decía 40 en 41 y luego llegamos a la conclusión que era la cuaresma en 41. 41 es el número del orden divino y como hemos estado trabajando eh, supremamente inmersos en el crear orden en nuestra mente subconsciente que es en donde se almacena todo lo que nos causa problemas en la vida. Entonces pues es, no es que recibí, recibí la inspiración de hacer eso, eh, es un es un reto pues aparentemente suena fácil 15 minutos al día hacer un video pero todo este esta transformación de tiempo esta unidad y el mensaje el mensaje no es algo que yo tenga ya prescrito o preparado yo simplemente voy consciente de que la de que la inspiración recibe la forma en el momento en el que yo me dispongo a hacer su canal y pues cada cada día tenemos un mensaje diferente, cada día tenemos una, un tipo de meditación diferente y siempre con ese, con ese como tú dices, con ese sofrito chamánico que le pues que le conduce a que vamos, vamos trascendiendo, estamos trascendiendo. He recibido muy buen feedback de la gente y, y yo lo aprecio mucho y también te lo agradezco por compartir, por, por, por permitirme a través de tus redes y a través de tu gente llegar con este mensaje.
0: Fabuloso. Entonces, Osvaldo, me gustaría, eh, retomando el tema de la bienaventuranza, eh, la segunda bienaventuranza de Jesús, que habla de que podemos encontrar felicidad al llorar para entonces recibir el consuelo, consciente de tantas personas que en este momento están experimentando grandes pérdidas, pérdidas, eh, de seres queridos, pérdidas de empleo, pérdidas de estilos de vida, de ilusiones eh, realmente es se siente que experimentar dolor es inevitable y si ese es el caso tuyo al estar oyendo este programa hoy eh, te acompañamos en ese dolor eh, porque de alguna manera como dicen silent Unity, lo que un corazón no puede resistir solo, muchos corazones en amor y en paz lo pueden hacer. Y para mí, cuando estoy experimentando momentos de gran dolor, se minimizan de alguna manera al tener compañía genuina espiritual. No obstante, no tenemos que eh, perpetuar ese dolor eh, el sufrimiento no tiene eh, por qué, como dice, decía el Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y cuando conocemos la verdad de quién somos y de quién Dios es, no tenemos por qué eh, hundirnos en ese sufrimiento. Me gustaría eh, tus impresiones sobre esto.
2: Pues sí, la, la verdad es que el ser humano está, vamos a decir, conformado por una serie sensible de tejidos en nuestro cuerpo, que somos eh, nos, un granito que nos dio un mosquito, eso ya es razón de sensibilidad y ya lo sentimos. Y tomando en cuenta, Ana, que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Partamos de ahí. Cuando llegamos a este plano, nosotros nos consagramos como hijos de nuestros padres, como sobrinos de nuestros tíos, y vamos ya en un medio creado, previamente nos vamos desarrollando. Y lo primero que nosotros buscamos es, ¿qué es lo que es mío? El niñito comienza, ¡Eto mío! ¡Eto mío! Quieren, ya, ya, ya se va desarrollando una conciencia de apego. Uh -huh. Y si es que el niño o la niña tienen un ambiente en el que, pues, pelean por las pertenencias, en el que las pertenencias es lo vital, asimismo los hermanos pelean por la mamá, pelean por el papá, mami, ¿a quién quieres más? Papi, ¿a quién quieres más? Ahí se va desarrollando una conciencia de apego. Uh -huh. Y nos vamos apegando cada vez más a, a las relaciones, a las posesiones. Pero es haz de cuenta que yo veo nuestra presencia en el planeta Tierra como mi, mi presencia en una escuela. Yo entro a la escuela, entro al aula, me dan una silla y yo ya empiezo a sentir, esta silla es mía. Ese pizarrón es mío. La tiza del pizarrón es mío. Yo quiero que esta casa donde es la escuela sea mío. Y entonces ya voy creando un conflicto. Cuando viene el director de la escuela y me dice, "Hey, niño, nada de esto es tuyo! Porque cuando te vayas a la casa, no te vas a ir llevando el pupitre ni te vas a llevar el pizarrón. Te llevas lo que has aprendido y lo tienes que ir a practicar en la casa porque mañana tienes prueba. Pero, y así mismo yo digo, yo he venido a este plano terrenal, soy energía divina, soy creación divina, soy uno en mi totalidad con todo. Nada de lo que hay en este plano me pertenece. ¿Por qué? Porque pues no lo necesito. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no tengo esa identidad espiritual clara y me he identificado con las cosas del mundo? Pues ahí es en donde dice el Maestro Jesús que vendrá el crujir de dientes y las lágrimas y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque ya mi ego se apegó a eso, ya, ya se identificó. Yo estoy tan identificado con, con esta persona en mi vida que yo no, me puedo, yo no me puedo ver sin ella, o yo no me puedo ver sin él, o estoy tan identificado con esta casa, con esta propiedad, que yo no me puedo ver, vi, ver viviendo lejos de esto. Y ahí es cuando la divinidad dice, pero espérate, niño niña, Usted no ha venido aquí a hacerse dueño de nada, porque usted vino acá es a recordar, a trabajar en su divinidad. ¿Qué te llevas cuando ya no salimos del cuerpo, Ana?
0: ¿Qué... En, en
2: esencia. E, y, y eso es lo que, lo, lo que hemos hablado hasta en tipo de broma, decir, mira, si hasta el cuerpito se queda aquí. No, no nos llevamos absolutamente nada, y es que justamente la palabra que acabas de decir, Ana, es la clave. La flor está plantadita en la tierra, generando su color, generando su aroma. Pero esa flor, si yo quiero su esencia, la tengo que meter a un proceso. Me deshago del cuerpo de la flor y me quedo con su esencia en gotas. Uh -huh. Esas gotas yo las puedo poner en mis manos y en tres segundos su aroma se habrá esparcido en mi cuerpo, en mi olfato y se acabó. Entonces, nosotros somos esa esencia incorpórea. El cuerpo que estamos utilizando, veamos cómo, cómo empezó todo, con un cuerpecito pequeñito que entraba en el vientre de una madre. O sea, venimos, antes de eso, entramos en un espermatozoide. Entonces, nos vamos desarrollando en un cuerpo humano que luego va creciendo y la mente va adaptándose a las situaciones de sobrevivencia. Pero la clave aquí está en el no caer en la trampa del apego.
0: Ana. Pero nos apegamos cuando nuestra percepción es material, o sea, es cuando no hay más nada. A medida que vamos reconociendo nuestra naturaleza espiritual y que nuestro sentido de bienestar no viene de, eh, de objetos afuera, ya sean personas o condiciones, ahí entonces somos más libres y el proceso de pérdida no se hace tan traumático, lo cual nos lleva a enfatizar en lo que estamos haciendo en el dentro del movimiento Unity, dentro de nuestro ministerio, es ayudar a las personas a redescubrirse como lo que son, porque en ese redescubrimiento es que la experiencia de vida va, va a ser más llevadera, más placentera y a la misma vez hasta más elevada.
1: Uh -huh.
2: Mira, el Maestro Jesús cuando estaba en su enrolamiento con los apóstoles, eh, estaba dando, pues, caminaba por, digamos, caminaba frente al mar y un muchacho vino y le dijo, maestro, yo quiero seguirte. El maestro le dijo, por supuesto, ven, ahora, es ahora. Y él le dijo, tengo que esperar tres días porque mi padre ha fallecido y... Vienen los rituales y toman tres días. Luego de eso puedo seguir, seguirte, maestro. ¿Y qué le dijo el maestro? Dejad que los muertos entierren a sus muertos y tú ven conmigo para la vida eterna. Entonces el muchacho no aceptó eso. El muchacho quería vivir su proceso de lamentación, de muerte de su padre. Es decir, seguir en el proceso de la vida terrenal. Uh -huh. Y la propuesta del Maestro Jesús no nos habla de posesiones terrenales. Porque, ojo Ana, nosotros tenemos dos identidades. La identidad terrenal, que yo soy el hijo el hijo de mis padres, uh -huh. el heredero de las riquezas de mi padre. Yo soy, yo, yo, yo soy eso y también tengo mi identidad espiritual. Pero yo tengo, ojo, la espiritual es la eterna. Es la que vino a recordarnos del Maestro Jesús. Es la que nos trajo las herramientas para decir, miren, ustedes no son eso que ustedes creen. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son, somos hijos de Dios. Nosotros somos pequeños dioses también. Toda esa grandeza que no le creemos. Y porque nos trajo ese mensaje que no le creemos y no nos conviene porque ya nos toca deshacernos de nuestros apegos, lo crucificamos, te das cuenta y, y parecería la locura más, más absurda, pero es la verdad. La gente sufre por los apegos, Ana. Y como tú dices, el sufrimiento es opcional, o sea, se fue, se fue. Ojo, en el término de relaciones, yo... La recomendación que doy es, descúbrete a ti en ti, sostente a ti en ti y vas a ver que tus relaciones van a fluir y cuando llegue el momento de ver partir a alguien, sabrás que es temporal la partida, porque a la hora de la hora el encuentro es único en el espíritu con todos aquellos que, no, que no, no vemos en este instante. Entonces, no nos vamos a preparar para cuando mis padres se mueran. No, 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 no. Yo estoy preparándome todos los días en mi vida, en la esencia de lo que yo soy, y a la vez que cada uno de los que están alrededor mío entran en esa frecuencia y todo sucede por correspondencia.
0: Y fíjate que es otra forma de decir que en realidad eh, el amor no muere. O sea, la, eh, hay una parte... Eh, humana que termina pero cuando trasciendes todo eso y, y dices y reconoce yo soy un ser espiritual yo tengo una práctica espiritual yo soy libre en esa práctica, libre en mi expresión de vida en esa libertad tú vas a encontrar una conexión es como dice uno de mis amigos eh, que es, fue amigo y eh, discípulo de Ram Dass que um, tanta gente siguiendo a Ramdas y amándolo, y, y él me decía, cuando él se vaya, que ya se fue, lo que en realidad lo que va es a cambiar la forma de relacionar, porque, porque la relación con un ser querido no termina porque se vaya de este plano, ¿verdad? Y como decía el rabino en la primera parte del programa, una forma sanadora para nosotros puede ser tomar una de esas cualidades con que ese ser querido nos bendijo. Y ser como un defensor y un representante de esa cualidad en el planeta, ya sea a través de un proyecto, a través de nuestro diario vivir. Y en esa conexión sagrada, realmente es eh, difícil vernos condenados y vernos perpetuados en el dolor. ¿Estás de acuerdo, verdad?
2: Definitivamente las cosas tienen esa perspectiva, Ana. Nosotros, el momento en el que nos clarificamos en nosotros y nos sostenemos en nosotros, definitivamente nos es mucho más llevadera cualquier relación o cualquier cosa que veamos abruptamente quebrarse.
0: Así que yo espero que uh, en este día en que este programa está retransmitiéndose o transmitiéndose, que, que sea, ponemos esa intención en el universo de que. Este, este cambio planetario que está elevando la conciencia colectiva nos permita a aquellos de nosotros que estamos pasando por procesos de pérdida hacerlo de una forma, vamos a decir, honorable, positiva, que hasta nos sane, que, que nos transforme, porque en esa transformación podemos co-crear, ayudar a co-crear esa ese cambio de conciencia que, que estamos tan listos para tener a, a nivel global. Así que eh, me gustaría culminar esto siempre a mí en, en estos programas viajes. Siempre me gusta culminar con al, algún tipo de oración o bendición o meditación porque... Eh, Muchas veces en, en los programas oyendo oímos oyen, muchas cosas que, que nos gusta, con, con la que conectamos o vibramos pero para mí eh, es cuando lo internalizamos realmente que, que le sacamos provecho es en la experiencia así que me gustaría que, que comenzaras tú a hacer esta meditación y entonces pues eh, yo culminaría eh, la misma.
2: Bueno, eh, vamos por un instante con los ojitos cerrados, si es que nos es posible entrar en contacto con esa divina presencia en nosotros, esa energía que sentimos cuando cerramos nuestros ojos, es nuestra presencia divina. Esa presencia divina es la que origina nuestra identidad espiritual. Hoy entro en contacto con mi identidad espiritual. Yo soy. Yo soy es la, la puerta de entrada, es el punto de partida de toda esta experiencia espiritual en este plano terrenal. A partir de mi presencia yo soy, yo experimento, todo en este plano terrenal. Suelto y dejo ir todo aquel pensamiento que viene de una conciencia de apego. Suelto y dejo ir todo pensamiento que viene de una conciencia de apego. liberándome de la conciencia de apego, sostengo mi espacio claro y limpio en la pureza del espíritu, liberándome de la conciencia de apego, suelto y dejo ir pensamientos que me conducen al sufrimiento conscientemente entrego todos los bienes con los que me he identificado terrenalmente pertenecen a este plano yo soy divino. Me sostengo en mi energía y conciencia divina. Mi identidad espiritual. Yo soy. Es el punto en el que me sostengo. Inhalo, exhalo, reconozco esa verdad en mí. Mi identidad espiritual me pone en un plano de libertad. Inhalo y exhalo y acepto la verdad en mí. Yo soy. Y sigo
0: inhalando y exhalando. Porque esa respiración cada vez más me conecta con esa presencia del yo soy. Ahí está mi seguridad. En ese reconocimiento sana mis heridas. En esa conexión se renueva mi corazón y mi pensamiento. Y siento la maravilla del Espíritu actuando en mí. No me resisto a experimentar lo que siento. pero en esa no resistencia invito a la presencia a hacerlo por mí. Inhalo, exhalo, dando gracias por este momento sagrado afirmando que Dios está a cargo y todo está bien. Amén, amén y amén. Como en la primera parte del programa, habremos culminado entonces la segunda. Siempre para mí es un verdadero honor el poder estar juntos, sanando y prosperando juntos. Dios me los bendice hoy, mañana y siempre. Lluvia de bendiciones.
2: Muchísimas gracias a ti, Ana, a toda esta gente linda con la que estás en contacto. Y pues eh, espero estar nuevamente por aquí. Gracias.
1: Thanks for listening. This is Unity Online Radio, the voice of an awakening world.
0: As a listener to Unity Online Radio, you might be curious to learn more about Unity, or you might already be well-versed in its teachings and history. Either way, be sure to check out the beautiful new Unity.org website, It's arranged to help you find what you need about healing, relationships, prosperity, guidance, and prayer. Full of interesting articles, video meditations, and ways for you to discover, grow, and experience. Spend time on the Unity website. It's unity.org.